0: Mis queridos amigos, otakus, no otakus, pero entusiastas de la cultura japonesa, es un gusto saludarles de nuevo en este programa número 25 de Okina Kokorotaku, en su temporada 2 en 2021, donde como siempre estamos hablándoles de lo mejor de la cultura pop japonesa, que en prioridad pues es el anime, el manga, los videojuegos japoneses pero también todas estas cosas tan fabulosas de la cultura japonesa. Yo soy Julio Vélez, me pueden encontrar en Twitter en arroba y si están escuchando este podcast seguramente lo están haciendo desde alguna de las principales plataformas como son Google, Apple, Amazon Music, Spotify, iHeartRadio, Inbooks, etc. Es un gusto y si alguno de sus amigos tiene otra plataforma diferente, pues recomiéndeles Okina Kokorotaku que significa algo así como ese viejo corazón otaku, porque pues hablamos del pasado, presente y el futuro de eh, lo que es el manga, el anime y toda la cultura japonesa. Pero hablando de eso, queremos dedicar este programa número 25 a lo que es los caillos Los caillos que se acercan rápidamente como si se tratara de Godzilla surgiendo del mar de las afueras ahí por Tokio, por Japón, por Okinawa a punto de atacar a punto de llegar y que ya lo ves venir y empiezas a sentir miedo y emoción porque en marzo, si las cosas no cambian de nuevo, se va a estrenar finalmente la esperadísima película occidental de Godzilla contra King Kong y saben que, estamos muy pues quizás ustedes estén sacados de onda porque digan, bueno, ¿qué tiene que ver Godzilla contra Kong con Okina Kokorotaku si no es una película japonesa? No lo es Claro que no lo es y King Kong mucho menos. Es una criatura enorme que es una franquicia 100% americana. Pero Godzilla sí es japonés y Toho ha dado los derechos durante mucho tiempo uh, para que se hagan algunas películas eh, por Universal y actualmente por Legendary y lo está distribuyendo Warner Bros. El caso es que también tiene los derechos de Kong por ese mismo azaroso destino y finalmente tenemos un crossover occidental de Godzilla contra Kong. Ahora, ¿por qué decimos finalmente? Pues que había habido otro duelo. Claro que hubo otro duelo antes. Y eso es de lo que estamos hablando en Okina Kokorotaku número 25. Porque además del increíble trending topic mundial que se hizo, ya lo platicábamos con Rana y Diana en este especial de Cobra Kai el pasado lunes primero de febrero. Pueden buscarlo en el canal de Spoiler Time en YouTube. Además de esa película que se nos viene este 2021, hubo otra película que se llamaba King Kong Tai Gojira o King Kong contra Godzilla. Una película live action japonesa, a que no saben de dónde, del año de 1962. Así es que esto es una, espiritualmente por decirlo así, es un rematch 59 años después, donde estos colosos Japón contra Estados Unidos, por así decirlo, vuelven a pelear. Por eso es que a mí me fascinó que fuera un trending topic mundial en redes sociales. Que por un momento me recordó mucho al de Batman contra Superman. Las redes sociales no estaban tan fuertísimas como actualmente. Pero en ese momento pues también estaban muchos Team Batman, Team Superman. Y ahorita está sucediendo exactamente lo mismo con Godzilla y King Kong. ¿Y saben qué es lo curioso? Les voy a platicar algunos datos. Eh, esta película fue dirigida por Ishiro Honda en 1962, por supuesto. Y lo interesante es que lo que hizo Toho fue eh, pues pedir permiso obviamente para la licencia de King Kong. Eh, ya lo pudieron utilizar, estuvo muy padre. Pero <ríe> algo que les va a encantar es lo siguiente. En los trendings que he estado leyendo todos consideran a King Kong como el pobrecito, el desvalido, el que no tiene los rayos atómicos, el que no tiene una cola devastadora. ¿Pero qué creen? <ríe> Resulta que... Godzilla fue el perdedor en la película de 1962, no King Kong. De hecho, había una leyenda urbana en aquellos tiempos que decían que el final de Jap en el final de Japón, al final emergía Godzilla como el ganador del duelo y en la película que se distribuyó en los Estados Unidos, pues el que ganaba era King Kong. Pero no, no es cierto. En todas las versiones fue así y King Kong fue el victorioso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será realmente un rematch? Eh, espiritual, como les digo o sea, porque no, no tiene nada que ver una cosa con otra, de hecho tienen datos muy interesantes porque fue la primera película donde apareció King Kong a color y la primera película donde apareció Godzilla a color qué curioso, ¿no? y ya después pues separaron sus caminos y cada quien tuvo el suyo el caso es que la película pues eran botargas hay muchas escenas de WhatsApp. busquen los gifs en redes sociales donde Godzilla va dando pataditas al aire y luego King Kong se pone todo loco o sea estaba chistosona la pueden conseguir por ahí obviamente de forma legal está muy divertida pero el asunto es que el duelo es como si volviera a ser un duelo pero la primera vez que ocurre en América esta es una versión totalmente diferente, donde ignoramos quién será el ganador. Pero ¿saben que Yo casi les puedo asegurar que va a ser una peleita. Onda Batman contra Superman y luego van a ir y seguramente contra King Ghidorah semi-mecánico, o contra Mega Godzilla o contra otra cosa. Porque en el tráiler se nota claramente que algo le pasó a Godzilla y por eso se hizo, entre comillas, malo. Porque en la película original, pues el antagonista sí era Godzilla y King Kong era el, el, el bueno, el pobrecito, el desvalido. Eh, aquí quién sabe cómo manejen el argumento, pero a mí se me hace que si bien habrá un semiganador, como en el caso de Batman contra Superman, pues sí se va a ver muy interesante contra quién van después. El caso es que si todo sale bien, en marzo se va a estrenar, ya lo estaremos platicando, ya hemos platicado con Rana que vamos a hacer un especial por ahí en Spoiler Time y bueno, eso lo veremos después. Pero todo lo que estuvieron oyendo de fondo es una locura que hizo Hideaki Anno, que es el creador de Evangelion y que también dirigió Shin Godzilla, que para mí es una de las mejores películas contemporáneas de Godzilla de Japón, obviamente, y es el duelo que yo verdaderamente quisiera, Evangelion contra Godzilla. Imagínense el EVA uno ahí peleándose al tu por tu o Godzilla contra alguno de los ángeles. Uy, sería genial. Pero bueno, eso sí es pura fantasía. Mejor vámonos con lo siguiente. ¿Qué les parece? de continuar platicando sobre Kaijus y lo que tiene que ver con cultura japonesa les quiero contar algo que me emocionó mucho al momento de estar grabando el número 25 de Okina Kokorotaku, nos llegó un comunicado de nuestros amigos de Nintendo Latinoamérica, y es que tiene que ver obviamente con videojuegos japoneses Nintendo es todo eso pero también tiene que ver con su gran franquicia que es Fire Emblem, que en su edición Heroes es para móviles, es una maravilla, si no lo han descargado háganlo ahorita mismo pero ¿cuál creen que es la gran noticia? Y esto me emocionó a mí muchísimo. Aparte de que el juego es free to play. Y lo pueden bajar inmediatamente para iOS y Android. En el momento en el que me estén escuchando Fire Emblem Heroes. Nintendo anunció que hay un manga web. Llamado Un Día con los Héroes. Y lo estoy diciendo el título en español. Porque este web manga realmente lo puedes leer en español. En el sitio oficial de Nintendo. Totalmente legal y disfrutar de unas aventuras excelentes. Porque estamos hablando de manga japonés, pero en español. Estoy muy emocionado. Lo único que tienen que hacer, voy a poner la dirección ahí en, en mi Twitter, en arroba Julio Vélez, van a ver. Pero se las dicto. Es fire-emblem-heroes.com. Diagonal ES-MX. Diagonal manga. Está muy fácil, está muy fácil, la verdad. Y lo que tienen que hacer es entrar y ponerse a leer. Está muy divertido. Los fans de Fire Emblem en sí se van a emocionar muchísimo. Esto está disponible a partir del 2 de febrero. Y cada martes a las 8 de la noche hora del Centro de México va a estar apareciendo un nuevo episodio. Este, esto está muy padre. De veras que se los recomiendo muchísimo. Yo ya lo empecé a leer y estoy muy emocionado. No se lo pierdan, Fire Emblem Heroes totalmente en español, totalmente gratis, lo pueden leer desde su computadora, desde su dispositivo móvil y por supuesto bajar el juego totalmente gratis. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta sorpresota de manga en español legal y de Nintendo? ¡Wow! Vámonos con lo siguiente. Y para cerrar con broche de oro, qué mejor que hacerlo con el tema de anime relacionado con Caillus. Así es, miren, yo no quiero ser eh, ofensivo ni estar nada más de criticón, pero realmente me irrita cuando una compañía de la talla de Netflix confunde a sus espectadores llamando anime a series animadas occidentales y es que ustedes como fans que están oyendo obviamente por eso escuchan Okina Kokorotaku, saben perfectamente bien que es algo totalmente diferente el anime o la animación japonesa de manufactura, producción japonesa o por lo menos coproducción japonesa a una animación occidental como los Picapiedra como los Simpson como Avatar que no tienen absolutamente nada que ver aunque sí está inspirado en el anime japonés pero que no es de manufactura japonesa. Por eso estas tonterías de estarle llamando a anime, a Tomb Raider, al School Island, estas series animadas que anunciaron hace poco, o la burrada de llamar a la serie de Idris Elba, nada más porque la está haciendo con Crunchyroll, llamarlo anime, que es algo que me molesta bastante que incluso colegas míos lo estén haciendo en algunos de los medios donde colaboró, porque es una confusión, la gente se confunde, hay que llamar a las cosas por su nombre. Alguien se ofendería si dijeran que en Japón se inventaron los tacos o, o que el, el mate eh, se, se toma en España y que allá se inventó. No, sabemos de dónde procede. Hay que respetar dónde se hacen estas cosas. ¿Qué pasa con Pacific Rim the Black? Pacific Rim the Black es una serie anime que es así la anunció Netflix apropiadamente. Es así es animación japonesa o anime. Yo no le digo anime, no me gusta nada ese término y en Japón le dicen anime. Esto es producido por Polygon Pictures. ¿Qué es Polygon Pictures? Son estudios ubicados en Japón que han hecho series como Blame. Es más, ellos hicieron Godzilla, la, la trilogía de películas Kaiju Wakise, Wakusei, que ahorita la pueden ustedes ver tranquilamente en Netflix. No tengo nada en contra de eso, utilizan animación 3D. Van a utilizar también esta combinación de Cell Shade con 3D en Pacific Rim The Black. Esta sí es animación japonesa y se va a estrenar el 4 de marzo de 2021 exclusivamente en Netflix. El teaser está fabuloso. Véanlo ahí en Twitter. Lo tengo en arroba Julio Vélez. Lo pueden ver también en las noticias de Spoiler Time. Pero este sí es anime. Solo quiero dejar eso bien claro porque la gente es muy obstinada y muchos colegas son obstinados. Si ustedes ven, incluso donde colaboro, si ven en Spoiler Time en redes sociales que están diciendo que es anime, no lo es. Háganle caso al viejo Julio Vélez que lleva varias décadas eh, escribiendo y haciendo cosas relacionadas eh, periodísticamente, por supuesto, con el anime y manga. No es anime. Pero Pacific Rim The Black sí es anime. Y Godzilla Singular Point también es anime. Eso también salió un teaser que también presentó Netflix en Japón y que ese sí va a tener 13 episodios. Va a ser muy raro porque en el teaser que se vio, que también les estoy mostrando en arroba Julio Vélez, como que no tiene nada que ver con Godzilla, pero yo estoy seguro que van a salir con algo después. Anime 100%, no estoy muy seguro como fan de Godzilla de que me guste. ...porque como que la cosa es muy diferente al concepto de Godzilla que todos conocemos... ...pero bienvenidos, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que logran... ...y en este caso pues se va a estrenar también este año, todavía no está una fecha definitiva... ...pero van a ser 13 episodios, va a estar muy divertido y es anime 100%, solamente dice que se va a estrenar en 2021... ...vamos a ver cuál es la fecha exacta, eh, Godzilla Singular Point es su nombre... Y el otro, Pacific Rim de Black. Qué padre, sería que cruzaran caminos, ¿verdad? Pero no lo veo muy probable porque incluso el estilo de animación es totalmente diferente. Son otros estudios que no tienen nada que ver. Y aunque sí van a estar en Netflix, pues esto es por Bones con colaboración de Orange. Así es que nada que ver con Polygon. Vamos a ver qué sucede. Estos son los caídos dentro del mundo del anime. Ya les di una pequeña cátedra de diagonal necedad mía de que es anime y que no lo es. Y pues vamos a la discusión, síganme en Twitter, ahí me pueden decir si les parece, si no les parece, darme otras sugerencias de qué hablar en Okina Kokorotaku número 26, que primero Dios será dentro de 15 días, la semana entrante, el nuevo episodio de Jefe Final enfocado directamente en los videojuegos. Soy Julio Vélez, cuídense mucho, suscríbanse por favor, Amazon Music, Spoiler Time, Spoiler Time, sí claro, ahí es el sitio donde estoy trabajando, Amazon Music, Spotify, iHeartRadio, iTunes, Google, Apple, iBooks y ya, nada más. Los quiero mucho, cuídense. Soy Julio Vélez y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, Abandijas? Esto fue Okina Kokolotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan... Voy a destruirlos con un macanco sapo.